0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Vendredi, les Américains ont tué le général Soleimani, commandant des forces spéciales des gardiens de la Révolution depuis 20 ans, considéré comme un terroriste par les États-Unis. Aujourd'hui, l'Iran a envoyé des missiles sur des bases militaires en Irak, abritant des soldats de la coalition internationale, américains en majorité. Alors, la guerre est-elle déclarée pour autant ou est-elle déjà terminée Pour en débattre, nous avons invité Georges Marle-Bruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur avec Christian Cheneau, de notre cher chers émirs, c'était en 2016, et l'année dernière de Qatar Papers, les deux sont chez Michel Lafont. Euh, la guerre est-elle est déjà terminée pour vous Elle ne fait-elle que commencer, Georges Malbueno euh, Oui, je
1: crois que l'épisode guerrier, là, avec l'attaque euh, meurtrière contre Soleimani, la riposte euh, la nuit dernière euh, iranienne, bon, ce premier épisode est peut-être pour l'instant terminé, mais on est loin d'être au bout de de la crise parce que, bah, parce que, parce que, parce qu'à Washington comme à Téhéran, eh bien, euh, on considère que le problème fondamental n'est pas résolu, c'est celui de, vous le savez, des sanctions américaines contre l'Iran du nucléaire, etc. Donc, euh, voilà, je crois qu'il faut être très, très prudent parce que, euh, parce que chaque jour, je dirais presque, en Irak, puisque c'est le théâtre de cette guerre, euh, en tout cas larvée à laquelle se livre américain-iranien, l'Irak risque, on va en parler, va être le, le champ clos de cet affrontement.
0: Manaz Shirali, vous êtes sociologue et politologue euh, franco-iranienne. Vous avez publié en 2012 « La malédiction du religieux »,« La défaite de la pensée démocratique en Iran » chez François Bourin, éditeur. Pour vous, ça ne fait que commencer ou c'est déjà terminé
2: Ça ne fait pas commencer. Ça fait longtemps que ça a commencé. Ce n'est pas terminé non plus. Mais on a échappé le pire, pour l'instant. On ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas pour l'instant, nous avons échappé le pire.
0: Euh, Stéphane Rial, vous êtes professeur à l'université Paris 2. Euh, pour vous, ce n'est qu'un début
3: Écoutez, euh, en principe, on, on conjecture pour l'avenir. Mmh. Euh, mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'arrive déjà même pas à conjecturer pour le passé. Le plus mmh. souvent, on ne sait pas comment les choses se sont passées. Par exemple, aujourd'hui, ouais. les arbitrages d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'ils avaient négocié avant
0: le, la Alors, déclaration exemple, de Donald Trump
3: Mais les arbitrages internes à chaque bloc. Mmh. Euh, je dirais bloc iranien, bloc états-unien. Donc, je, je ne me hasarderai à a, 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 aucune sorte de pronostic.
0: Gil Mihaeli, vous êtes directeur de la publication du magazine Causeur, directeur de la rédaction de la revue Conflit, qui traite de géopolitique. Vous êtes franco-israélien, vous vivez en France depuis 20 ans maintenant. Pour vous, c'est un début, c'est une, une fin, déjà
4: Je pense que c'est un épisode sur un, sur un conflit de longue durée qui n'a pas commencé vendredi et qui n'est pas terminé aujourd'hui. Mais je pourrais dire que sur ces ronde-là, malgré ce qu'on aurait pu penser vendredi, les Iraniens ont pris un chaos. Leur riposte est nul. Euh, ils ont tiré probablement les meilleurs qu'ils ont. Ils ont même annoncé 80 morts. Il n'y a pas grand-chose.
0: Euh, les... Donald Le... Trump a dit aucun mort.
4: Le Parlement irakien a voté un blabla qui ne veut rien dire. Ils ne sont pas retirés des accords nucléaires. Ils n'ont pas, pas fait des choses euh, euh, spectaculaires. Euh, et si on prend le point de vue euh, iranien, c'est-à-dire que si vous ne ripostez, vous êtes lâche. Les Américains n'ont pas riposté pour les tankers. Ils n'ont pas riposté pour les drones. Ils n'ont pas riposté pour l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qu'on disait dans, le, dans la région Les Américains sont, sont en train de, de, se, de se retirer de la région. Ils sont lâches. Euh, euh, Donald Trump, c'est blabla. Et ils ont pris de plus en plus de courage, et Soleimani était en train de profiter de la lâcheté supposée des États-Unis pour aller plus loin. Et donc là, les États-Unis ont fait une sorte de « game changer », quelque chose qui change le paradigme, et l'Iran répond d'une
0: manière qui est, est carrément une humiliation. Ben, je vous propose de revenir sur cet épisode, justement. Euh, à quel moment a-t-il commencé C'est vrai que c'est difficile à le dire, mais ça pourrait être à ce moment-là Regardez.
5: La riposte des États-Unis en Irak après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un civil américain au nord de Bagdad. Des soldats américains ont mené hier soir un raid aérien contre une faction pro-Iran à la frontière irako-syrienne, une zone où les brigades du Hezbollah combattent aux côtés des forces syriennes au moins 25 combattants ont été tués. Le sentiment anti-américain ravivé en Irak. Des milliers de partisans pro-Iran ont pénétré dans l'ambassade des états unis à Bagdad, brûlant des drapeaux, arrachant des caméras de surveillance et criant « mort » à l'Amérique. L'Iran sera tenu entièrement responsable des vies perdues ou des dommages occasionnés à chacune de nos infrastructures. Ils paieront le prix fort. Il ne s'agit pas d'un avertissement,
0: il s'agit d'une menace. Bonne année ils attaquent le sol irakien et tuent des gens. Je condamne fermement, pas seulement moi, mais le gouvernement et la nation iranienne, ce crime américain. Le général iranien Qassem Soleimani a donc été tué cette nuit
4: à Bagdad par un tir de drone sur ordre de Donald Trump et des dizaines de milliers de manifestants iraniens sont actuellement dans les rues. Ils dénoncent avec des pancartes, je cite, mort à l'Amérique. Sans aucun doute. Le sang de Qassem
1: Soleimani va renforcer l'arbre de la résistance. Il va unir le peuple iranien plus qu'avant et affaiblir la politique des États-Unis dans la région plus qu'hier.
4: Pendant ce temps, des opposants au pouvoir irakien, cette fois, ont célébré la mort du général Soleimani.
5: Téhéran annonce la réunion d'urgence de son Conseil de sécurité nationale. Le guide suprême et le président iranien appellent à la vengeance contre les responsables de cette attaque. Washington pourrait avoir de nouveau frappé un convoi de miliciens chiites du Asht El shabi Selon des sources policières irakiennes, un raid aérien aurait fait plusieurs morts et blessés au nord de Bagdad. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas réagi à ces accusations. Une marée humaine défile à Havas, dans le sud-ouest du pays. La tension plus que jamais à son comble entre Washington et Téhéran. Si les Iraniens promettent des représailles, Donald Trump menace à
3: nouveau. Que ceci servent de leçon et montre que si l'Iran attaque n'importe quel Américain ou actif américain, nous avons ciblé 52 sites iraniens, représentant les 52 Américains pris en otage par l'Iran il y a de nombreuses années. Certains de très haut niveau et très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne. Et ses cibles, et l'Iran lui-même, seront frappées très rapidement et très durement. Les États-Unis ne veulent plus de menaces.
5: Les parlementaires iraniens, eux, manifestent leur hostilité à l'égard de Washington. Les 290 députés ont scandé unanimement, je cite, mort à l'Amérique en se levant de leur siège. Réponse également du chef de la diplomatie iranienne ce matin à Donald Trump, je cite, frapper des sites culturels iraniens est un crime de guerre.
2: Hier, des roquettes ont été tirées sur la zone verte à Bagdad, là où se situe l'ambassade américaine d'Irak, le pays qui a annoncé la convocation de l'ambassadeur américain pour avoir, je cite, violé sa souveraineté. Les états unis n'ont pas l'intention de quitter militairement l'Irak. Rétropédalage du Pentagone après une lettre qui disait le contraire. Une confusion qui fait suite à un vote dimanche par le Parlement irakien en faveur du départ des troupes étrangères postées dans le pays. Téhéran a riposté cette nuit à l'assassinat du général SM Soleimani avec une vingtaine de missiles contre deux bases américaines en Irak, les bases de Haen el assad à l'ouest de Bagdad et Erbil dans le Kurdistan irakien. Le chef de la diplomatie iranienne, qui affirme ne pas chercher la guerre, parle de mesures proportionnées pour venger la mort du général Soleimani.
3: Vous avez coupé la main de Soleimani de son corps. Votre pied sera coupé de la région.
5: Tout va bien. Des missiles ont été tirés depuis l'Iran sur deux bases militaires situées en Irak. Une évaluation des pertes et des dégâts est en cours. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons de loin l'armée la plus puissante et la mieux équipée du monde. Tant que je serai président des états unis l'Iran ne sera jamais autorisé à posséder l'arme nucléaire. Bonjour, je suis ravi de vous informer que le peuple américain devrait être extrêmement reconnaissant et heureux. Aucun Américain n'a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière du régime iranien. Nous n'avons subi aucune perte. Tous nos soldats sont sains et saufs, et nos bases militaires n'ont subi que de très légers dommages. Nos fantastiques forces militaires sont préparées à toute éventualité. L'Iran semble renoncer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une excellente chose pour le monde.
0: On a l'impression qu'aucun des deux partis euh, ne voulait vraiment cette guerre. Euh, et on a l'impression qu'ils sont contents de n'avoir perdu la face ni l'un ni l'autre. Euh.
1: Ben, vous avez utilisé le terme, il fallait sauver la face, là. Et chaque camp, euh, on a bien vu aussi bien Trump que, euh, que Ramenei, ont fait des déclarations à consommation interne. Les Iraniens, Ramenei, qui a dit... Euh, on a une gifle sur la, à la face des États-Unis. Mais en même temps, euh, les, il, a, il a dit que ça ne sera pas suffisant. Euh, et puis, mais il fallait répondre à la ferveur nationaliste qui s'était exprimée ces derniers jours quand même euh, de, manière, euh, de manière assez surprenante. Parce que pour un régime qu'on décrit souvent à tort, hein, me semble-t-il, euh, à bout de souffle, faire sortir quand même des millions de gens dans, dans, dans la rue, même si beaucoup, un certain nombre, avaient été des fonctionnaires, euh, des affidés. Bon, il y avait au-delà de ça, il y avait aussi des, des gens euh, qui allaient par... Euh, pour, pour euh, rendre hommage à Soleimani. Donc, euh, euh, voilà, il y a, et côté américain, on voit bien que Donald Trump, lui, s'adresse aussi à son électorat, dit « Regardez, on a attaqué, ils ne nous ont rien fait, etc. » Bien, très bien, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que, euh, est-ce qu'on euh, s'arrête là, en termes de riposte iranienne, ou est-ce que, comme les Iraniens, les gardiens de la Révolution, et Ali ramenei lui-même euh, l'a dit L'objectif stratégique de l'Iran, c'est de pousser les États-Unis hors du Moyen-Orient. Ils ne vont pas y arriver, mais ils sont en train peut-être d'arriver à une première étape. Et c'est là où je suis en divergence avec vous. C'est qu'en Irak, ça va être très, très compliqué pour les soldats américains. Les 5200, enfin, sur la totalité et ceux qui sont à Bagdad, de continuer de faire le travail, de coopérer avec les Irakiens dont ils ne savent pas si euh, Ahmed avec qui il négocie, il est loyal à l'Irak ou s'il est loyal à l'Iran. Donc, on a bien vu que le vote du Parlement qui n'est qu'une résolution, euh, mais ça n'est pas que du blabla, contrairement à ce que vous dites. Je pense que là, on a entamé un processus de retrait américain. La preuve, c'est qu'on a eu hier cette espèce de, de cafouillage absolument, euh, absolument invraisemblable, où vous avez quand même le chef d'état-major des troupes américaines en Irak, qui envoie une lettre à un responsable irakien pour lui dire, on, attention, il va y avoir des, des vols fréquents au-dessus de Bagdad, parce qu'on est en train de replier notre état-major. Et ils étaient aussi probablement en train de replier, de dégarnir leurs euh, militaires de Bagdad, pour aller où Pour aller dans ces bases qui ont été visées à Assad et Erbil, parce qu'ils sont dans des positions plus sûres. Et donc, effectivement, aujourd'hui, chacun a euh, bandé ses mûches, a fait des déclarations, mais euh, on a eu aussi à Bagdad, un des chefs d'une des milices irakienne pro-iranienne, qui a dit, ok, les Iraniens ont vengé euh, Souleymanie, l'Iranien, mais nous, nous avons à venger l'Irakien, Abou Mahdi al-Mohandès, son adjoint, et, et, et donc on va attaquer. Et donc, mon sentiment, c'est que euh, la riposte aujourd'hui très calibrée euh, de l'Iran... Rouhani avait quand même appelé à minuit et quart Baram euh, Saleh, le président irakien, pour lui dire « Attention, on va riposter ». Baram Saleh évite tout de suite à appeler les Américains, d'où euh, le peu de, de, de conséquences a eu. Dieu merci. Donc, euh, voilà, est-ce qu'on euh, n'est pas, je pense, dans une stratégie multidimensionnelle de riposte, c'est-à-dire une riposte iranienne qui a été directe, hein, contrairement à l'habitude, l'Iran n'a pas agi de manière asymétrique Hein, en faisant euh, actionner ses proxys, le Hezbollah, etc. Non, on tape. ils ont tapé, bon, de la poussière. Sans faire mal. Sans faire mal. L'honneur, la grande nation iranienne peut être fière, etc. Après, après euh, l'affaire n'est pas terminée et, et je pense qu'elle n'est pas terminée. Et puis on retombe toujours sur cette même histoire. Trump l'a bien dit, pas de soldats américains. Ben tu... Si demain, pas demain, mais peut-être après-demain, parce que je pense que l'histoire est terminée, vous avez une milice irakienne pro-iranienne qui lance une, une roquette et qui tue un contractant américain, on retombe dans le même scénario. C'est comme ça que
0: ça a commencé. Guil,
1: mais
4: elle Oui, juste pour euh, cadrer un peu le, le, la longue durée, Trump a donné euh, l'indice. Euh, ça commence en 1979 avec l'ambassade des États-Unis. Et moi, j'ai écrit quelques, il y a quelques semaines que je pense que Soleimani allait être assassiné. Et quand j'ai vu qu'ils attaquent l'ambassade, j'ai dit... Il faut pas que des Iraniens attaquent une ambassade américaine. Ils deviennent fous avec ça. Les, et 52, les Américains. Et 52, oui. Il y a des choses qu'on peut pas. qu'on peut pas faire. Et si euh, les Iraniens sont contents aujourd'hui, c'est qu'ils sont vraiment cons. Euh, quel, quel pays au monde, quel pays au monde passerait à l'ordre du jour Il y avait 50 morts, 50 morts dans le funérailles de Soleimani. Il, il était obligé de rapporter. Est-ce que vous imaginez en France que le ministre de l'Intérieur restent en poste trois minutes après un tel cafouillage ?– Oui,
0: en France, ce... Non, non, je ne pense pas,
4: c'est la presse, c'est nul. Est-ce que vous imaginez aux États-Unis que les États-Unis oui, tire, tirent 24 ou 12 ou
1: 14 missiles de croisière et il n'y a rien derrière ben, – Ils en ont tiré 59 c est, c est cool. il y a deux ans en Syrie, euh, sur une base où ça a fait zéro dégât. Bon, on ne sait pas quel était On met a, met a, exactement, a, exactement était, dans le même scénario. – Je sais pas quel était C'est du show-off. Show de de,
4: de l'autre côté, de côté le, les renseignements étaient exacts, il n'y avait pas de dégâts collatéraux, donc d'un côté on voit… Euh, alors, je ne sais pas comment les Iraniens réfléchissent, mais c'est accablant, en fait, c'est accablant. Après, pour la longue durée, pour la longue durée on ne sait pas, euh, et c'est ça que je peux rapprocher aux États-Unis parce qu'on n'est pas dans une ronde. Même s'ils ont gagné le chaos, ils n'ont pas gagné la guerre. – Ils n'ont les États-Unis. Le problème, c'est que je n'arrive pas, pas à comprendre dans quelle stratégie américaine s'inscrit l'opération contre Soleimani.
0: – C'est une question que je vais vous poser – C'est-à-dire, ils,
4: ils, ils, ils ont décidé de mettre la pression économique. Euh, après, ils ont passé à l'ordre du jour sur des choses extrêmement graves. Le plus grave, c'était l'attaque contre les installations pétrolières euh, en Arabie saoudite en septembre. Trump disait, c'est un, pro un problème saoudien. C'est extrêmement grave. Mm -hmm. Et maintenant, on passe vers la riposte la plus dure mm -hmm. que, selon la presse américaine, les, 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 les responsables de Pentagone ont mis dans la, la carte à choisir le plat juste pour qu'ils choisissent autre chose. C'est ça, en fait, le problème. C est, c est, c est, cet acte en soi peut être légitimé, peut être expliqué. Et je pense que si on, si on parle uniquement des quelques jours, les Américains ont moins gagné par, par, par point et par... par grand... Shihani,
0: à propos du régime, euh, Georges Malbohino disait qu'il se porte mieux qu'on ne, qu ne le dit euh, le régime iranien.
2: Justement, je voulais, en fait, appeler à la prudence de deux côtés. Non, j'ai dit qu'il
1: ne tomberait pas demain. On dit ah, souvent non, non, il était non, soufflé, est il va tomber demain. J'y vais depuis 23 ans. Ça dit,
2: je vous appelle à la prudence, parce oui. qu'on ne peut pas faire la sociologie de l'Iran, de, de la société iranienne, à travers les images que la République islamique nous a envoyées. On oui, sait enfin... très bien... On sait très bien qu'ils sont vraiment les grands spécialistes de l'image. Ils manipulent très, très bien leur image. Ils savent très bien communiquer avec l'étranger. Ils ont investi des sommes colossales. Colossal pour donner une belle image d'eux-mêmes. Il y avait quand même Donc, beaucoup de monde. Attendez, laissez-moi terminer, <rire> s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de monde. Les mo Ces images ont impressionné les Iraniens eux-mêmes. Parce que ce que j'essaye de transmettre ici, ce n'est pas mes impressions personnelles ou mes opinions personnelles. Je suis sociologue. Je travaille avec les gens. Ils sont, je suis en contact avec leurs euh, idées, leurs impressions, leurs opinions. Donc, j'essaye de transmettre ce qu'ils disent. Et je peux vous dire qu'hier, j'avais du mal à les contacter. Ils étaient sidérés eux-mêmes, les Iraniens qui sont en Iran, ils ne s'attendaient pas à voir une telle foule à la télé. Mais très vite, d'autres images sont arrivées, d'autres images que les gens avaient prises sur place, les images des camions de nourriture, les images de toute une série d'autobus qui avaient emmené les fonctionnaires sur place. Oui. Petit à petit, petit à petit, mes informateurs, je préfère dire mes jeunes ils se sont un petit peu ressaisis, ils ont commencé à ouvrir la bouche, ils ont commencé à dire ce qui se passe, à réaliser ce qui se passe. Le fait est que l'Iran est un pays à 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, il y a forcément une partie de cette population qui soutient encore les ayatollahs. Ça, c'est indéniable. indéniable. Mais combien de pourcents il s'agit de combien de pourcents de la population iranienne qui soutient Si vous voulez comparer les manifestations qui étaient hier pour les funérailles de Rasameh Soleimani avec ce qui se passait le 15 novembre, depuis le 15 novembre, pendant trois jours, pendant une semaine, vous ne pouvez rien comprendre. Ce n'est pas ainsi qu'on peut comprendre ce qui se passe en Iran. Des manifestations de 15 novembre, pendant une semaine, l'Internet a été coupé, tout s'est passé à huis clos. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a reçu que des images amateurs de la part des gens qui étaient sur place, qui ont laissé leur vie. Et après, qu'est-ce qu'on voit Des images de telle sorte qui ont passé, qui sont passées en boucle sur tous les médias français et jamais sur aucun autre média, sur, dans aucun autre pays que la France. Que des images de ce genre. Je ne remets pas en cause. La véracité de ces images, imaginons que c'est vrai. Mais est-ce que la France. <rire> attendez, avant de rire, attendez, je vous en prie, monsieur, vous êtes le grand reporter. Qu'est-ce que vous faites à Paris Pourquoi vous n'êtes pas en Iran en ce moment Est-ce que la France a je un à journaliste Est-ce que l'Iran. La... Je reviens là-dessus. Est-ce que la France a des journalistes, des correspondants permanents en France Et quand vous allez en Iran, avec qui vous parlez Est-ce que vous êtes descendé dans les rues de Téhéran Est-ce que oui. vous êtes autorisé de marcher mais... dans les rues de Téhéran bien Et sûr, bien avec bien quelle sûr. langue vous parlez avec bien les sûr. Iraniens Et je vais vous même là vous où on ne dit pas aller, comme la que fois à Karaj. Et vous pensez que peut-être les Iraniens sont, Madame, sont francophones vous,
1: vous avez raison. Le... Je ne dis pas qu'il ré... y a 80 mais il ne faut pas dire, quand on voit ça, que le régime est à bout de souffle, il va tomber demain. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas nous que dit que le régime est à bout 2009, de souffle. En 2009, on nous a dit que je... le régime va tomber dans 9 mois. Non, le régime, hélas, il plein de gens qui ce ne le savent pas, il y en a beaucoup. Il est
2: très bien établi. Il est très savez bien établi il ne va pas tomber demain. Ce régime Donc, euh, est même plus voilà. fort la République islamique, même plus fort que Géchalier. les États-Unis dans un seul sens. Ce n'est pas parce que son armée n'est pas délabrée, ce n'est pas parce qu'il est plus riche, ce n'est pas parce qu'il est plus, plus puissant. Les dirigeants iraniens sont plus forts que les États-Unis, que les dirigeants des États-Unis dans un seul sens. Parce que c'est ce le seul pays où ces dirigeants ne prêtent pas attention à l'intérêt national de, le, de leur pays. L'intérêt national des Iraniens ne rentre, pas, ne rentre pas en ligne de compte des ayatollahs. Ce qui fait qu'ils sont particulièrement forts, ils n'ont peur de rien, ils peuvent prendre n'importe quelle tactique, ils peuvent faire n'importe quoi, ils sont sûrs d'eux-mêmes. À partir du moment où les dirigeants d'un pays tiennent compte du bien-être de leur peuple, ça devient extrêmement difficile de faire le jeu minable qu'ils sont en train de faire dès le début de cette histoire avec les états unis
3: Stéphane Rialz Oui, merci infiniment. Écoutez, Madame, ce que vous dites est extrêmement intéressant et j'en suis sûr profondément pertinent et puisé aux meilleures sources, puisque c'est vous la source de cela. Ce qui m'embarrasse un peu dans ce que vous dites, c'est que le sujet est un sujet là de relations internationales, c'est-à-dire de changement de paradigme, comme vous avez dit. Vous avez employé ce mot. Effectivement, c'est un changement de paradigme que d'abattre une personne revêtue d'un statut diplomatique, je le précise, hein, pour les gens qui s'intéressent un peu mmh. aux choses techniques, euh, appelée par le Premier ministre du pays dans lequel on l'abat, puisqu'il se rendait chez le Premier ministre Madi, c'est un changement de paradigme. Comme ministre le, irakien, hein, bien sûr. L'embarras Enfin, est quand même, on est en Irak, là, oui. pour l'essentiel. L'embarras extraordinaire de ce qui se passe, c'est que le changement de paradigme est général et que nous assistons à la mort, purement et simplement, du droit international qu'on pourra appeler classique, si on veut. Enfin, que j'appellerais le droit issu de la Charte des Nations Unies. C'est terminé, tout ça. Bon, c'est ça qu'on voit. Qu'on voit euh, en Israël, n'est-ce pas Avec le Golan, annexé certes depuis extrêmement longtemps, mais enfin cautionné par les états unis avec Jérusalem-Est, avec l'idée que les colonies seront purement et simplement annexées, avec l'idée que la rive droite du Jourdain, euh, bon, enfin, bref, qu'il y aura une suppression pure et simple, non seulement de ce qui était prévu en 1947 pour le peuple palestinien, l'État arabe, n'est-ce pas, face à l'État juif, mais même de ce qui était admis par tous en 1948. Donc on change absolument je suis entièrement d'accord, deux paradigmes. Le droit international est mort. J'ai l'impression que l'on présente tout cela comme un progrès parce que les ayatollahs seraient méchants ou parce que, je ne sais pas, les États-Unis, par exemple, seraient bons. Non, ce n'est pas un progrès, c'est un recul phénoménal. Alors on nous dit de temps en temps, ah c'est ennuyeux parce que euh, voilà une ambassade qui est un peu chahutée, hein, ça n'a rien été de plus à Bagdad, qui est un peu chahuté, vous vous rendez compte On viole le droit international, mais pardonnez-moi, les, les ambassades, par exemple, s'il s'agit des bâtiments diplomatiques russes aux états unis ils ont été incroyablement maltraités dans toutes les dernières années, de manière parfaitement illégale. Donc, oui, changement de paradigme, j'admire votre choix du mot, le droit international public est mort, quand il est mort, le recours à la force n'est plus véritablement condamné, eh bien, ce sera les plus violents qui gagneront, et non pas les meilleurs, les plus gentils, etc. Donc, essayons de bien voir quand même ce dans quoi on s'engage, qui est une pure folie du point de vue, je dirais, de l'histoire de l'humanité. Rassurer... y vous une non, non, je termine une seconde. <rire> Il y avait une conquête extraordinaire, et voilà que cette conquête est réduite à néant, je dirais, globalement, par des îles très violentes, car c'est à ça que ressemble l'administration Trump pour l'essentiel.
2: Pour vous rassurer, vous serez incapable de désigner un seul gentil dans la région et dans cet ensemble. Vous voyez, il n'est pas question des gentils et des méchants. Des deux côtés. Des et deux côtés, on, de on, affaire, on a affaire à des monstres, mais vous avez parfaitement raison de dire, c'est leur droit international qui a été complètement bafoué. On est entièrement d'accord <coughs> sur le sujet.
3: Eli Partout.
4: Alors juste, Partout. On, on remarque un peu en remarque puisqu'on parle de relations internationales. Les droits internationaux, c'est une métaphore. Les droits existent uniquement à l'intérieur d'un État-nation souverain où il y a un gendarme clair et où il y a un juge clair qui dit « vous avez raison, vous avez tort et vous allez en prison ». Les 198 euh, citoyens de la communauté internationale ne sont pas d'accord sur un juge, ne sont pas d'accord sur un gendarme. – Mais si, c'est… – non, c'est… – les, les Nations Unies ont été établies… – Pardonnez-moi, Vous savez
3: que c'est des juridictions internationales.
4: Ils sont en euh, accord comme dans la période avant les droits modernes, où les droits étaient négociés selon les rapports de force. Il y a un rapport de force. Euh, les forts de ce monde-là, depuis 1945, euh, ne respectaient pas le droit international, ou bien ils l'utilisent quand il faut intervenir en Corée, on fait voter quelque chose parce que les Chinois ne sont pas encore là et les Russes ne sont pas là, etc. etc. Donc, euh, quand, il y a le, quand il y a un rapport de force, quand c'est vraiment important pour la Russie, on s'en fout des droits internationaux. Pour les États-Unis, on s'en fout des droits internationaux. Et pour tous les autres, c'est uniquement pour les faibles et quand ça arrange les grands. Euh, donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, je ne sais pas pourquoi on a parlé d'Israël, mais je voudrais juste dire que euh, les six ou sept ça membres... Ça ou un peu au paysage. Six, six ou sept membres fondat fondateurs des Nations Unies, l'Égypte, euh, la Syrie, le Liban, et con, contre la décision des Nations Unies, ont envahi le 15 mai 1948 l'État d'Israël, en bafouant les droits internationaux et les décisions des Nations Unies. Et ce sont des membres fondateurs. Ils ont perdu le vote du 29 novembre. Et ils ont envahi euh, Israël. Et donc, en Israël, depuis, on s'en fout, mais royalement, de ces droits internationaux qui sert uniquement
3: pour. Il y a, il y a eu pour, des évolutions. Pour... Eu je des vous interromps. Et en 1967,
4: de... les Nations Unies sont parties quand Assad a fait fou pour laisser Israël face aux Égyptiens. Donc, franchement.
0: On, on s'interrompt euh, deux
3: eh bien, minutes, on fait une pause, on se retrouve toi, juste mais... après. Voilà, franchement.
0: Donc prenons notre débat sur l'affrontement entre guillemets entre les États-Unis et l'Iran, avec Georges Malbruno, avec Manas Shirani. Stéphane Rials et Gil Eli, euh, euh, que veut Trump exactement euh, dans cette histoire on, on, on se dit, et vous le, vous le disiez, Gil Eli, en choisissant d'éliminer de, de, euh, euh, ce général euh, très important aux yeux des Iraniens, il prenait un risque et en même temps on se dit pourquoi s'arrête-t-il déjà à partir du moment où il a pris ce risque-là euh, et qu'il risquait effectivement que les Iraniens veuillent, veuillent absolument se venger on a l'impression que là, il vient renoncer, mais encore faut-il l'avenir nous le dira. Mais pourquoi t il si tôt Il aurait pu... Il ne risquait rien de Trump. De toute façon, comme il le dit, il est auto-suffisant en énergie. Euh, à la limite, son allié saoudien ou la, son allié israélien qui aurait pu euh, essuyer des, des dégâts. Mais les Américains, que, peut, que peuvent les Iraniens contre les, a, les Américains Absolument rien. Euh, donc pourquoi s'arrête-t-il Je pense que Trump voulait comme ça...
1: A été dit rétablir un niveau de dissuasion qui avait été entamé par euh, la non réaction à un certain nombre d'actions iraniennes dans le Golfe et en Arabie Saoudite. Oui, on pouvait penser
0: qu'ils s'étaient tous dégonflés les Américains. Voilà. et Il montre que non. Il montre que non. Euh, Mais en même temps, il ne va pas plus loin. Donc on se dit bah, que oui. Il ne va quand pas même plus loin parce que parce que l'Iran
1: euh, qui, qui, euh, qui, qui connaît quand même ses limites, qui connaît aussi le, euh, le, les, les Américains dans, dans la région eh bien, euh, c'est qu'elle euh, n'a pas intérêt forcément à l'escalade. Mais euh, encore une fois, euh, l'histoire n'est pas, pas finie. Et puis, euh, je veux revenir aussi sur l'autre le, but. Il y avait, les buts étaient assez clairement affichés. Il fallait aussi restaurer la sécurité des Américains euh, ailleurs, en Irak, etc. Or, on voit bien quoi aujourd'hui, les Américains... Quitte en partie l'Irak, donc la sécurité des Américains n'est pas du tout assurée. Donc là, il euh, n'y a pas eu de, euh, y a pas eu de, de gain euh, pour les Américains. Euh, voilà, et donc euh, côté iranien, je pense que là, on est dans une stratégie de pourrissement de la campagne électorale de Donald Trump, euh, parce que les Iraniens considéraient, avant l'assassinat de, de, de Soleimani que euh, Trump euh, allait être réélu, euh, qu'il ne veut pas la guerre, et que s'il si était réélu, euh, il, avec ses amis israéliens et d'autres, il risquait de, euh, de les attaquer. Et donc, la seule fenêtre d'opportunité pour eux, considérait-il, c'est justement de les attirer, d'attirer Trump dans un épisode guerrier pendant la campagne pour euh, perturber cette campagne et affaiblir Donald Trump. Alors, euh, cet épisode guerrier, je pense que là, euh, on y est aujourd'hui. Est-ce euh, que les Iraniens ont la capacité euh, d'aller plus loin de répondre de manière à faire mal, hein. euh, réaction type ce qu'on a connu au Liban en 1983, euh, voilà, attaquer des soldats américains, qu'il euh, y ait des dizaines de soldats américains qui rentrent dans les cercueils. Et là, effectivement, pour Donald Trump, ça serait très embêtant. Est-ce que les Iraniens en ont la capacité Est-ce que, euh, est que... Voilà, simplement, ce qu'on ne voit pas dans la stratégie de, de Trump, c'est qu'il use du bâton. On est tous d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi une carotte. Et euh, ce matin, il a usé du bâton. Il vient nous dire, on est les meilleurs, etc. Ils se sont euh, effondrés. Très bien. Et en plus, au lieu de dire, bon, maintenant, c'est peut-être le moment de discuter, ce qu'il a dit... Il a dit un peu. Il, il, il a, a dit, dit que c'est un grand pays, l'Iran, voilà. et que... Mais on va de nouveau les sanctionner. Et donc là, si vous voulez, l'Iran... Avant euh, l'assassinat euh, de Souleymani, euh, moi je n'excluais pas, et d'autres, euh, qu'il y ait des négociations. Parce qu'entre l'agent immobilier Trump et, et, et le Bazari euh, Ramenei et d'autres, il y a des possibilités de négocier. Parce et, que il l'a le redit aussi. Il l'a redit parce qu que le régime, iranien, le régime iranien est asphyxié par les sanctions. Il est affaibli. Et à terme, ça lui pose un gros problème. Donc simplement, aujourd'hui, après cet épisode de l'assassinat euh, de Qassem Souleymani. Là, je pense que, et on, je ne suis pas le seul, mais la plupart des experts pensent que quand même, là, ce serait très difficile de, de, de convaincre Amenei d'aller de nouveau d y, d y, discuter avec les États-Unis, même si, aujourd'hui, vous avez entendu Javad Zarif qui a dit « si les Américains lèvent toutes les sanctions, on est prêt à revenir dans l'accord nucléaire, etc. » Mais ils ne lèveront pas. Donc. Mais ils ne lèveront pas.
4: <rire> Gil Ali Alors, je pense que le problème, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, n'ont pas de stratégie. Euh, si on regarde ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec la Chine… Euh... Même avec le Mexique, c'est-à-dire d'un côté, c'était l'accord, le, le pire accord depuis qu'il y a des accords d'humanité. C'est ce en trois Oui, et en trois mois, on négocie autre chose. Et quand on compare les deux, <rire> il y a quelques virgules. Il a changé, mais c'est pas les jours et la nuit. L'autre n'était pas les pires, et celui-là, c'est pas un truc qu'il faut meilleur. apprendre par cœur à Harvard. Et donc, je, je, je pense que c'est un, un garçon qui pense vraiment que être disruptif, ça suffit que quand on entre dans une pièce avec des gens bien habillés et qu'on pète, euh, ça fait un effet et on peut après euh, impressionner les gens. Euh, puisque les États-Unis sont extrêmement puissants et puisque le, le, le président des États-Unis ne peut pas faire tout, on ne voit pas encore le prix qu'il paye pour ça, l'économie va bien et donc il peut continuer à, à, à se comporter comme il, il se comportait là. Il était, à, il était dans sa, sa résidence de, de, de vacances. Euh, il y avait une équipe restreinte de, la, de Pentagone qui est arrivée vers lui. Ce n'était pas l'option que le Pentagone a préférée et il a pris une décision lourde de conséquences. Vous parlez de l'assassinat, je parle de, de l'assassinat. Alors, inscrit dans une stratégie globale, cohérente, dans la, appliquée dans la durée, je peux comprendre. Et comme j'ai dit, si l'épisode est terminé... Je ne suis pas sûr que les Iraniens qu ont gagné, je suis même presque sûr de, de contraire. Mais puisque ça s'inscrit nulle part et puisque demain, il peut faire une déclaration fracassante comme avec le, 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 la, la Corée du Nord, on ne sait rien et même s'ils ont gagné quelque chose, ils peuvent le perdre comme ça par deux, trois tweets dans une semaine.
2: Je pense que M. elle a parfaitement raison. C'était une grave erreur stratégique, la mort de quel qu'elle soit le scénario qui est derrière. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, qui sont cachées en ce moment de nos yeux. Et c'est avec beaucoup de prudence que je dirais que c'était une erreur, indépendamment de mes sentiments personnels vis-à-vis de -vis ce criminel de guerre. Je pense que c'était une grande, grande erreur stratégique. Donald Trump, jusqu'à là, avait joué dans l'affaiblissement de la République islamique. Mais avec cette mort, il a bafoué, comme vous dites, le droit international d'une manière vraiment spectaculaire, et en même temps, il a jeté, vraiment, il a, donné un, il a offert un cadeau à la République islamique qui était dans les pires moments de sa vie. Il était complètement déstabilisé. Et ce cadeau est tellement bien tombé que les Iraniens, les rumeurs de la rue, disent que Hassan Soleimani a été vendu par le régime lui-même. Vous voyez, tel, à, tel, à tel point, cela est bien tombé. Parce que là, maintenant, le régime s'est fait un nouveau jour, il s'est racheté une crédibilité, ça a fait complètement effacer les 1500 morts de 15 novembre. Personne n'en parle. Déjà, personne n'a pas parlé. La mort d'une seule personne était beaucoup plus importante que 1500 personnes qui ont été massacrées. Personne n'en a parlé. Alors, la mort de Roussin Soleimani était vraiment une... Un beau cadeau aux dirigeants de la République islamique pour effacer cette période criminelle qu'ils ont fait avec leur peuple.
0: Vous nous disiez pendant la pause que on a, le régime iranien a annoncé 50 morts au moment des funérailles de, de Soleimani. Vous dites que c'est beaucoup plus que ça. J'ai entendu
2: dire par rapport à mes informateurs qui m'ont dit ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'est pas 50 morts, c'est 150 morts. Et les morts, les cadavres n'étaient pas habillés en civil. C'était les différentes fractions à l'intérieur même. Je ne peux pas cautionner ces rumeurs, mais ce sont des rumeurs qui circulent. Jamais dans les funérailles, jamais on peut avoir autant de victimes. Quatre, cinq, six. Ça arrive uniquement mais uniquement la Mecque. Euh, oui, oui, oui. Voilà, c'était quand même pas la Mecque. Il ne faut pas plus, exagérer. Et les déjà. victimes monde, ouais, portaient des balles dans leur corps. Donc, Donc ce pas serait pas...
0: deux fractions des gardiens de la Révolution qui sont... Deux, se fait trois,
2: affronter. quatre, on ne sait pas. Parce qu'il faut justement, il ne faut surtout pas tomber dans le cliché de réformateur mmh. conservateur. Évidemment, le régime iranien n'est pas un bloc uni, loin de là, mais il y a tellement de fractions différentes à l'intérieur de la kleptocratie iranienne. À chaque fois qu'il y a des guerres entre les mafiosies, il y a des règlements de comptes à l'intérieur. Et la mort d'autant de personnes pendant les funérailles est plus que suspecte.
3: Voilà, si c'est si avéré. Stéphane Riel. Oui, euh, la question portait sur Trump, n'est-ce pas mmh. Euh, J'ai tendance à penser que le, les États-Unis, qu'on présente toujours en première année de droit comme euh, le régime de séparation des pouvoirs, etc., très proprement, euh, c'est déjà un régime très complexe comme cela. C'est un régime encore plus complexe. Et à dire vrai, tous les régimes sont extrêmement complexes. L'Iran, vous venez de le dire. Si bien que ce sont des polyarchies et qu'on ne sait pas, ce ne sont pas des sujets psychologiques, si vous voulez, individuels qui déjà ne savent pas souvent pourquoi ils vont dans un sens ou dans un autre et changent souvent en cours de route. Là, on a des jeux de force à l'intérieur de groupes et entre des groupes. Et finalement, une décision est imputée à l'État, mais qui est une décision qui a cheminé au travers de, de chemins donc extraordinairement tortueux et complexes et imprévisibles. Et là, je crois que ça a été cela. Il est possible qu'en réalité... Le rôle de M. Trump soit presque secondaire, si ce n'est comme réceptacle de jeux de pression autour de lui complexes. Je pense, par exemple, que si le général Matisse, que je n'idolâtrerai pas plus que cela, euh, était resté à la tête du Pentagone, on n'aurait pas eu l'affaire, euh, à mon sens. Il avait évité des grosses bêtises et il aurait évité celle-là. Euh, donc, vous voyez à quoi ça tient euh, à ce qu'un vieux monsieur sorte ou entre dans un gouvernement.
1: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de ressentiments à l'égard de Souleymani parce que euh, no, notamment de Mike Pompeo, qui était l'ancien patron de la CIA, les milices euh, irakiennes, pro-iraniennes, entre 2006 et 2010, ont quand même, selon le Patagone, et, et leurs chiffres sont, sont vrais, euh, tué 600 soldats américains euh, grâce à la livraison de ce qu'on appelle des charges creuses, c'est-à-dire des explosifs qui, qui provoquent des dégâts considérables. C'était euh, Souleymani qui était derrière tout ça à, sous ce n'est pas lui qui apportait, mais c'était lui, lui le, le grand Manitou hein, euh, de l'influence iranienne euh, en Irak, qui, qui, était, mais qui, était, qui allait bien au-delà de, de l'approvisionnement en charge creuse qui allait faire exploser les blindés euh, euh, américains. Un, comme l'a dit d'ailleurs Petraus, le, meille, le, le meilleur hommage qui lui a été rendu, c'est son plus grand ennemi, David Petraus, le général américain, qui a dit que c'était à la fois... Un peu le patron de la CIA, un peu le chef des opérations spéciales et un peu l'envoyé spécial du président dans la région. Donc, euh, donc voilà, donc les Américains avaient quelques raisons de, de lui en vouloir. Mais, mais, mais encore, encore une fois, on, ils ont je franchi le, le je, Rubicon.
4: Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il a joué aussi un rôle dans l'emploi des Bassigis en 2009.
1: Non, non, en non entrain, pas en trop. Entrain. Non, non. Il en était justement la raison pour, pour laquelle... Il a, il a été vénéré comme ça, c'est qu'aux yeux des Iraniens, et de, de beaucoup, parce que dire les Iraniens, ils sont complexes, euh, aux yeux de beaucoup d'Iraniens, il avait été celui qui les avait protégés de Daesh en allant justement lutter contre Daesh en Irak, qu'il hein, avait joué avec nous, avec les Américains, en sauvant les Kurdes. C'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, euh, il y a eu cette attaque sur Erbil. Parce que et après cette attaque, ou en tout cas après l'assassinat de Soleimani, Massoud Barzani, le patron des Kurdes d'Erbil, n'a pas pris son téléphone, contrairement à d'autres, pour dire, oh bah écoute, on condamne un peu, etc. Et donc, euh, et donc, il avait aidé. Et donc, il y avait cette, cette reconnaissance d'être un, un bon soldat. Ce n'était pas quelqu'un qui était impliqué dans la politique intérieure iranienne, il n'inspirait à aucune fonction, donc simplement, il avait un, un Non, un, il n'était pas ajada. appliqué dans la
2: politique voilà. intérieure iranienne, mais il était appliqué dans les répressions des opposants, c'est très différent. Euh, donc, Ils ont d'autres secteurs. Et ça, je peux vous garantir, c'est bien pire aux yeux d'Iranien normal. C'est vrai, il était contre Daesh, c'était le Daesh sunnite, mais les Iraniens disent qu'il était à la, à la tête de Daesh. Ja Daesh, ja c'est le Daesh chiite. Donc, il n'est pas bien meilleur que Daesh aux yeux de l'Iranien normal. Ça, je non, peux enfin, vous
3: iranien dire. L'Iranien normal iranien elle, no... elle, elle Je elle parle de mon réseau, Je tout.
2: parle de mon réseau.
3: Dès ah bah que j'ai pu installer en tant que sociologue, je suis sociologue
2: et j'ai su ah quand même, après 25 ans de sociologie dans les meilleures universités de oh, France, mais... j'ai quand même appris comment installer mon réseau des informateurs dans mon pays.
0: Mais euh, ce, qu on aime, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment euh, l'influence de l'Iran n'a cessé de grandir euh, au Moyen-Orient euh, toutes ces dernières années. Alors, est-ce que c'est la faute des Américains C'est ah, la faute de l'invasion irakienne C'est la faute l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran a des relais en Irak, ça va sans dire, en Syrie, oui. au Liban, au Yémen, euh, oui. en Palestine. Euh, c'est de la faute.
1: C'est grâce à bah, voilà. Mm. Mais c'est surtout de la faute des Américains en 2003 qui ont offert à l'Iran, la tête de Saddam Hussein, Absolument. qui avait été le, leur ennemi. Et donc, Absolument. les Iraniens ont dit « Welcome hein, », on ne vous aime pas, vous, Américains, mais on vous accueille, et après, on vous mettra dehors. Les chiites irakiens ont dit un peu la même chose. Et donc, vous avez eu cette erreur, alors. voilà. Et donc, après, vous avez eu... Moi, je me souviens d'un reportage que j'avais fait en 2007-2008. Quelqu'un des, des, euh, m'avait dit pour vous montrer jusqu'à quel point les Iraniens étaient influents. Et Kassem Soleimani. Eh bien les Iraniens, grâce à leur relais irakien en, en Irak, étaient allés jusqu'à liquider, un à un, les pilotes de l'armée irakienne qui avaient bombardé Téhéran pendant la guerre 80-88, qu'on avait aidé, etc. Un à un, c'est à dire, avec des, 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 des listes, etc., que j'avais gardées 20 ans après. Et donc, et on a bien vu, là, il y a deux mois, lorsqu'il y a eu les iran Iranliques qui sont sortis dans la presse américaine, que les, les Iraniens avaient bâtit un tissu de relations, pas uniquement avec les, les chiites, avec les sunnites, avec les kurdes, etc. Et bien que bien les dirigeants bien. iraniens étaient des, des vallées. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des scènes extraordinaires, etc. Et donc, effectivement, l'Iran a réussi à bâtir, mais est allé trop loin. Est allé trop loin parce que, parce que euh, les Iraniens le savent, mais ils l'avaient un peu oublié, les Irakiens, y compris les Irakiens chiites, sont arabes. Et, et, et quand vous allez à Karbala et à Najaf, quand vous voyez les centaines de pèlerins iraniens qui arrivent et que vous voyez en face les centaines d'Irakiens arabes, chiites qui les accueillent, vous voyez qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Il n'y a pas d'amour et donc ils sont allés beaucoup trop loin dans une espèce de surétirement de l'empire perse. Et on a eu ben, ce qui devait arriver, c'est-à-dire la révolte des jeunes chiites là contre leurs dirigeants, mais aussi contre l'Iran. Vous des... avez à
2: 100% raison, c'est vrai, c'est vraiment la faute des Américains. Ce sont eux qui ont ouvert ce cloire sur les dirigeants iraniens. Mais il y a quand même il y a une chose qu'il faut être, enfin, considérer, c'est que tout ce que les Iraniens ont fait en Irak... Et au Liban, malgré ses apparences, malgré ce qu'on pense de l'extérieur sur ce grand empire, c'est un empire de mercenariat. C'est nouveau, la nouveauté que nous avons compris. Parce qu'à partir du moment où les Iraniens n'avaient plus du tout de quoi payer leurs mercenaires de Hashtel Shabi, de Hezbollah, de Qatar ebul Hezbollah ou de Zaynabiyyun, alors là, on voit que le Liban commence à se réveiller rebellés contre l'Iran. Mmh. L'Irak, pendant bien. trois mois, n'oublions pas que les Irakiens étaient dans les rues en criant Iran, Berra, Berra. L'Iran dort. Oui, oui, oui. Les, les chiites qui constituent 65% de la population arabe. Donc, vous voyez que... Ils oui, malgré trop loin. Malgré, trop loin. Non, et... ce n'est pas qu'il est allé trop loin. C'est pas ça. Ils ça. Ils pas plus les
0: moyens ils, de les payer. Ils n'ont
2: ils, ils pas su, avec autant d'argent, qu'ils ont lapidé dans la région, ils n'ont pas su de se doter, comment se doter des structures et des infrastructures infrastructure véritable de pouvoir. Et une fois que les pétrodollars sont asséchés, sont arrêtés, tout le monde dit, d'or, les Iraniens d'or, on ne veut pas de vous.
4: Gil miaëlli Je pense qu'on exagère le rôle des états unis euh, Le projet pilote, c'était les Libans, c'est à 82. Ça n'a rien à voir avec les, Irani avec les, les Américains, ça n'a rien à voir avec des erreurs américaines. Ils sont arrivés à monter ces modèles-là. Donc il y a une minorité chiite il y a un État qui n'est pas un État, une nation qui n'est pas une nation, et on arrive à transformer cette minorité chiite en outil, c'est les Hezbollah, etc. La Syrie s'est écroulée, et ce n'est pas à cause des Américains, c'est parce qu'il n'y avait jamais une nation. Malgré tout ce qu'ils disaient, malgré le fait qu'il y avait un drapeau devant les Nations Unies, il n'y avait pas une nation. Et donc, ça s'est écroulé, comme ça s'est écroulé en Libye, comme ça s'est écroulé au Yémen. Au Yémen, les Iraniens sont présents, ce n'est pas la faute aux Américains. Donc les Américains n'ont... Aurait peut-être fait un erreur en 2003 en Irak, mais les, 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 les Russes ont fait un error en erreur en 1979, en Afghanistan, et personne ne leur tient de rigueur. Personne ne rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi vous avez foutu le bordel en 79 C'est déjà oublié, c'est pas
1: grave. Ce sont les Russes. Mais si les ah. Américains
4: font quelque chose qui n'est pas...
1: Mais Guy, vous, vous avez oublié de dire, le, en 82, le... il y a eu un petit événement que vous admettez de... C'est l'invasion israélienne du Liban. Non, mais qui... bien sûr. <rire> non, mais j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé du rôle des
4: États-Unis. Oui, États les Américains n'étaient pas contents
1: et de leurs alliés qui ont je fait pense, beaucoup d'erreurs. L'Arabie Saoudite
4: au Yémen, on voit bien. Ce ah. que je veux dire, c'est que dans cette région, beaucoup de gens font des erreurs, mais certaines erreurs... Ce, plus plus... erreurs. Hein ce sont plus erreurs que les autres, et, et les autres sont uniquement des victimes passives qui réagissent parce qu'ils sont agressés. On peut aller très, très, très loin. Euh, je ne sais pas, je, 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 je travaille sur l'histoire de, de, de l'Azerbaïdjan, j'ai appris qu'après que le, les Russes ont conquis le Sud-Konkaz, euh, les, les Russes ont obligé les, les Perses à l'époque de signer un accord tellement humiliant que le, 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 le consulat, euh, les consulats russes en, dans le nord de, 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 de l'Iran, ils étaient tous lanchés en 1828. Donc, Évidemment. on peut aller très, 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 très loin en arrière. Il y a toujours ceux qui, il faut toujours respecter leur colère parce qu'ils sont humiliés, c'est normal. Et ceux qui font une erreur, ils sont, à mille ans,
3: les seuls responsables, coupables de tout. Stéphane Oui, un, un mot simplement sur l'Iran. L'Iran a été pris, après avoir eu beaucoup de difficultés avec l'Empire ottoman, en tenaille par les Anglais qui remontaient de l'Empire des Indes et par la Russie qui descendait, et donc en réalité euh, l'Iran a assurément été victime des impérialismes. Les Russes ont disparu avec le XXe siècle, enfin en tout cas avec la Révolution, mais de toute façon ils avaient déjà perdu plus ou moins la partie un peu avant. Mais les Anglais, mais les Anglais et les États-Unis, les Anglais et les États-Unis ont eux continué si bien que la frustration iranienne, je dois dire que je la comprends hautement. C'est un pays, quand vous le voyez sur une carte, une carte dynamique comme on aime aller faire aujourd'hui, qui a été réellement comprimé et qui a ce sentiment. Or, les peuples opprimés ont plus de mémoire que les peuples oppresseurs, qui généralement oublient volontiers les oppressions qu'ils ont fait subir. Je crois qu'il y a aussi une longue mémoire iranienne que j'ai souvent observée avec des amis universitaires iraniens, qui est la mémoire de ce grand peuple, qui a une haute conscience de lui, indéniablement, qui a été, en quelque sorte, comprimé depuis la fin du XVIIIe. Et d'abord par les Russes, d'ailleurs. Et puis aussi, quand même,
1: la, la présence d'un certain nombre de bases américaines autour, et donc avec des Américains qui ont, qui ont inscrit George Bush en, en janvier 2002, après que l'Iran ait aidé... Hein. Vous vous en souvenez, les Américains en Afghanistan après le 11 septembre, quatre mois après, ils se retrouvent sur l'axe du, du mal, donc si vous voulez, et donc avec un certain nombre de, de bases américaines autour. Et donc l'Iran, pour en revenir à, à votre question, l'Iran ne déclare jamais la guerre, mais fait la guerre par proxy euh, interposé que l'Iran a, euh, a patiemment bâti à travers Israël, le monde, beaucoup... profitant ou jouant sur les erreurs quand même. Aujourd'hui, excusez-moi, mais j'étais en Irak moi, il y a un mois effectivement. Il y a un sentiment anti-iranien très profond, très très profond, hein, etc. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'un front anti-Iran à un front plutôt anti-États-Unis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc c'est là où, 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 où Trump se, se tire une balle dans le pied. Euh, alors qu'au Liban, c'est un petit peu la même chose. En Irak, tous les jeunes qui criaient à juste titre « bas nos dirigeants corrompus, Abba Soleimani, etc. bas l'Iran », Aujourd'hui, ils disent à ah, bah l'Iran, mais ah bah les États-Unis aussi. Et, et, les, et les pauvres, ils vont être probablement euh, probablement exposés à, à, au foudre des milices pro-irakiennes. Donc euh, encore une fois, là, euh, on voit on voit pas la, la finalité de, le, de cette opération américaine qui, qui est une opération qui est qui risque d'être contreproductive.
4: Je rappelle oui. juste que jusqu'à 1979, les États-Unis et Israël étaient les alliés de l'Iran. Hum que du point de vue géopolitique, rien n'a changé et qu'il y a juste un régime avec un autre, une autre idéologie dont ouais. l'antisémitisme et le, la haine de l'Occident est un, un, un cœur de réacteur et, et c'est oui. tout. Donc, il on peut, n'y on peut avait jamais une guerre entre Israël et, et l'Iran. Il euh, n'y a pas de raison que les Iraniens soient plus fâchés avec Israël pour les Palestiniens que l'Afrique du Sud, l'Argentine ou le Canada donc, cette haine, cette hostilité est incompréhensible. Et il faut comprendre cela. Ce ne sont pas des, juste c est, c est les jeux de l'Iran qui est en puissance légitime dans la région, qui a droit à certaines choses. Ce n'est pas les Libans, ce n'est pas Israël, c'est un pays plus important, plus grand. Ils ont droit à quelque chose. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un jeu géopolitique, c'est un jeu idéologique.
2: Absolument, c'est un jeu idéologique. Vous l'avez bien souligné, et je pense que... On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne remonte pas un petit peu loin. Quand on regarde le rêve des ayatollahs seconde moitié du 19e siècle, qui était de créer le monde musulman uni, et puis après le régime Pahlavi, ce rêve a été complètement écarté parce que les religions ont perdu leur pouvoir, après la révolution, ils se sont retrouvés en position de puissance et ils ont renourri, repris ce rêve de créer le monde musulman uni. Alors, c'est à partir de là qu'on peut comprendre pourquoi l'Iran, la République islamique, dépense autant la richesse de son pays dans la région. Ce n'est pas du tout pour rien, c'est juste pour créer ce monde musulman uni. Mais comment ils pouvaient les ayatollahs chiites qui n'ont aucun respect du côté des sunnites pouvaient créer un ce monde aussi important qu'ils rêvent depuis plusieurs siècles c'était en tapant sur les israéliens. Bien en sûr. disant que le che... exactement en disant que le chemin de Karbala passe par Quds, le Jérusalem, ça c'était vraiment le slogan phare de Khomeini. C'est là où, je dirais malgré tout le en fait tous mes sentiments personnels, on les laisse de côté mais c'était un homme politique de haut niveau parce qu'il savait comment arriver à son but en disant que le chemin de Karbala passe par le Rhodes, il a utilisé tous ces sentiments humiliés du monde musulman contre Israël et que les dirigeants conservateurs arabes ne prenaient pas en considération. Et c'est ainsi que finalement, les Iraniens, les dirigeants iraniens ont su séduire l'opinion publique du monde arabe. À chaque fois que j'allais au Liban entre 2010 et 2015, j'étais étonnée de trouver les photos de Khamenei, Rafsanjani et le reste, et Ahmadinejad en 2010, partout. Dans Même les en maisons. Venezuela. Voilà. Et bien pourquoi ce sont les gens qui, chez eux, on ne trouve jamais en Iran les photos de ces gens-là dans les maisons des Iraniens. Par contre, vous allez à Beyrouth, au fond de Beyrouth, vous voyez ces photos. Pourquoi Parce que ce sont les pétrodollars iraniens qui vont directement dans la poche des, des agents de Hezbollah. Ça a été... Donc, ils ont fait ça, ils ont vraiment cette animosité contre Israël. C'était vraiment dans le but de séduire l'opinion publique du monde arabe qui n'avait pas du tout la consommation interne. Parce que les Juifs iraniens ont été toujours considérés comme les citoyens de ce pays n'a jamais considéré comme des citoyens de seconde zone depuis le grand Cyrus. Donc, ça remonte loin, ça, la relation entre les Iraniens et les Juifs. C'est pourquoi, vous avez parfaitement raison, l'animosité la, entre l'Iran et Israël c'est totalement aberrant du côté de la population. Mais ça ne peut se comprendre qu'en cet angle de la séduction du monde, de l'opinion publique du monde arabe.
0: Il reste une minute. Euh, dernier mot, Georges Malbueno et Stéphane Rials.
1: Je, je crois que c'est... Euh, le, 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 on, comme on le disait au début, on n'est probablement qu'à que, que, euh, qu 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 la mi-temps de ce match hein, parce que euh, parce que rien n'a été, été réglé. Et, et ce qu'il faut, c'est justement profiter de cette, cette réaction à la fois iranienne modérée et cette réaction américaine modérée aussi pour essayer de réintroduire de la diplomatie dans ce, pour éviter un face-à-face. -face. Mais on voit bien que la diplomatie, euh, le, qui peut l'Europe euh, est inexistante, euh, le Pakistan, le Japon ont du, du mal. Et, la France euh, ne compte pour rien. La France ce... compte pas grand-chose parce que la, la France euh, n'est pas écoutée par les États-Unis et peu par... Euh, euh, par l'Iran.
3: Stéphane Riels Oui, la France compte peu. Au fond, elle est surtout connue en Syrie, euh, où elle a été une puissance mandataire assez désastreuse, il faut bien dire, Abandon, Abandonnons même une province, la province de Hatay, à, à la Turquie, en échange d'une position que la Turquie s'est empressée d'oublier. Euh, L'Angleterre, par contre, joue un rôle toujours très important, qui date du, du, du grand jeu. En réalité, euh, les Anglais pèsent, et ils sont évidemment peu aimés en, en Iran, pour des raisons historiques qui se comprennent et qui vont jusqu'à une époque beaucoup plus récente. Mais simplement, je crois qu'il y a un poids anglais en Jordanie ou ailleurs, Enfin, euh, beaucoup plus qu'un poids français.
0: Je vous remercie, je un mot. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.